0: Hello à tous et bienvenue dans le GroovyCast. Podcast pour les fanatiques de musique électronique, de la scène clubbing parisienne et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce qu'il se passe derrière les platines. Je m'appelle Itier et je suis passionné par la musique électronique et par le DJing. Également DJ à mes heures perdues, je me retrouve souvent pendant des heures dans les listes interminables de discords. Mais j'ai surtout la chance de partager cette aventure de podcast avec un autre DJ d'exception et peut-être le plus grand fan de Tech
1: House que je connaisse aujourd'hui, Max For Real's. Grooveur, grooveuse et passionné d'électro, ici Max. Je suis ravi de vous convier autour de ce voyage sonore où nous partirons à la rencontre d'acteurs aussi captivants que visionnaires. Au-delà des platines et des studios, nous rendrons visite à des esprits créatifs qui insufflent leur passion et leur énergie dans chaque son, chaque beat, chaque soirée ou chaque contrat. Bah, merci à tous pour ce, pour ce troisième épisode du, du GroovyCast. On tient vraiment à vous remercier pour les, pour les premiers retours qu'on a eus sur les, sur les deux premiers épisodes. Et euh, du coup, pour ce troisième épisode, on reçoit l'agence de management d'artistes sur l'aspect booking et euh, images euh, Spotlight Talents avec euh, à ma droite, Antoine, qui est... Euh, Bonsoir. Bon, <rire> bonjour. Bonsoir à toi, merci d'être là. Euh, donc avant tout, DJ, euh, organisateur de, de gros événements sur Paris, et donc du coup, cofondateur de, de l'agence Spotlight. Exactement. Et toujours à ma droite, mais un peu plus loin, early entrepreneuse Margot, euh, qui a lancé bonjour. son agence de com', bonjour à toi, euh, qui a fait aussi ses gammes chez Radio FG, un grand acteur de, de l'industrie, merci Itier. Et, euh, et du coup qui officie sur toute la partie euh, le département booking de l'agence Spotlight, Spotlight Talents. Et en fait, finalement, le, le facteur commun que vous aviez dans tout dans votre parcours avant, avant Spotlight, c'était, je dirais, la communication. Toi, toi, tu viens de la photographie, euh, tu collabores avec des marques, et donc du coup, Margot, comme je l'ai dit, euh, agence, euh, agence de com. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et du coup, l'idée que j'avais, tu vois, dans, dans ce, quand, tu, quand, tu, quand on s'était rencontré euh, en off, euh, quand tu m'as dit que tu bossais en, dans, la, dans la photographie, euh, c'était surtout avec les marques euh, tu m'avais cité Longchamp etc exactement et euh, au travers de cette, expér cette expérience là pardon, que tu avais en, du coup, plutôt en B2B euh, tu t'étais dit pourquoi pas le faire du coup, via des artistes genre développer une image de marque non pas une image de marque mais une image d'artiste c'est ce que tu avais en tête avec Spotlight
2: en fait l'idée je pense que c'est plus l'expérience que j'ai acquérie. Euh, via la photo et d'autres euh, expériences okay. dans le monde du travail qui m'ont permis en fait, d'avoir cette expérience et cet œil euh, vraiment de, cyclique c'est-à-dire en fait, de, de créer vraiment une vision en se disant, bon, bah, on va pas se dire on va faire euh, plein de trucs, non, on va faire étape par étape on va écrire ces étapes-là et en fait, euh, bah, c je pense que c'est grâce à ça que derrière j'ai pu plutôt euh, créer Spotlights je ne pense pas que ce soit Spotlights qui a été créé euh, parce que j'ai fait de la photo mais plus grâce à la photo j'ai pu créer l'agence vraiment avec une vraie vision et pas juste une agence de booking ou de management classique
1: ok ok parce que c'était quoi le j'avance un peu mais le pain point que tu avais euh, que tu as rencontré parce que c'est vrai que des, des agences de management et de booking des dj je pense que tu en, en as plein euh, c'était quoi l'aspect différentiel que tu as voulu amener via spotlight euh, par rapport à ce qui se faisait peut-être déjà tu vois, sur, sur le marché du, de, de l'agence de management quoi.
2: Bah Déjà il faut savoir que sur Paris il n'y a pas tant d'agences que ça okay. euh, la plupart du temps même dans le milieu de la musique on va souvent retrouver des agences de management ou des agences de booking euh, en Europe il y a des grosses agences en, dans le monde aussi aux états unis il voilà, y a des grosses agences dans le milieu de la musique plus euh, open mainstream, open format style pop, rap, hip-hop etc on va avoir plutôt des gros euh, distribs Universal, Sony etc mais c'est vrai qu'en tant qu'agence euh, à Paris et même en France on se positionne assez bien parce qu'il n'y a pas vraiment de gros concurrents dans ce qu'on fait, nous qu'est-ce qu'on fait c'est d'aller chercher en fait, des jeunes talents qui, sont, euh, qui ont quelque chose vraiment à, à prouver c'est -à, à la fois des bosseurs mais c'est aussi des gens qui ont une sensibilité artistique dans la musique et en fait nous l'idée c'est qu'on va bah, euh, accompagner ces artistes à la fois sur leur DA donc ça veut dire vraiment les faire passer de, de DJ à artiste, comme on l'a vu dans la musique pop, dans la musique rock, dans la musique hip-hop. Donc vraiment les faire passer à artiste avec des projets musicaux, mais, mais aussi sur la partie booking, c'est-à-dire vraiment les accompagner pour qu'ils euh, n'aient pas en fait, à, rencontrer, euh, bah, des, enfin, à faire des mauvaises rencontres ou parfois en fait, gérer leur carrière de booking. Bah, C'est compliqué quand tu es un artiste d'aller voir un lieu pour qu'il book. Et euh, donc nous on fait en fait ce, cet intervalle-là. C'est entre deux.
0: Je vais faire un petit bond là, en arrière. Euh, Est-ce que bon, vous pouvez euh, oui. expliquer un peu le début Spotlight Déjà parce que vous l'avez monté tous les deux, vous du tout. C'était juste tout, tout seul Non. Début alors
2: en fait Spotlight. Euh, Peut-être vient... en quelle année et tout ça Ouais, ça marche. En fait, dans l'idée, depuis un an, je collabore avec euh, l'entreprise Volange, donc qui est une entreprise événementielle, qui euh, produit à peu près entre 150 et 200 événements par an, dont euh, certains projets que des gens connaissent comme la Red. Babylone, Factory, Solenia, voilà, d'autres projets euh, comme cela, et, euh, et en fait qui euh, qui permettent euh, à des DJs du coup d'avoir un endroit pour mixer entre guillemets. Bien sûr. Donc l'idée ça a été à un moment donné de se dire on a des events, pourquoi pas en fait utiliser euh, cette force qu'on a à Paris et cette, euh, cet aspect aussi prioritaire avec certains lieux etc pour développer des artistes puisqu'on a en fait euh, bah, cette force là. C'est-à-dire qu'en général quand tu montes une agence il faut aller faire du démarchage etc Là on avait entre guillemets déjà des soirées
1: et, et je te coupe, je trouve ça ultra pertinent Parce que je trouve que Sur la scène parisienne enfin, je trouve comme, comme on se disait à chaque fois C'est que c'est ultra fermé Et le fait de pouvoir ouvrir justement euh, D'avoir cette possibilité de pouvoir faire des, des gros événements Comme ta cité babylone et tout Et de pouvoir les ouvrir à des DJ plus jeunes enfin, De rendre accessible le truc enfin, Je trouve ça ultra pertinent Et c'est vrai que ça, ça change un peu des codes Parce que moi j'ai la, enfin, la sensation que c'est quand même ultra fermé et ça, je trouve, ça, enfin, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée de pro proposer à un artiste clé en main certaines dates qui peuvent être vraiment cool. C'est ça, et puis c'est des dates clés en fait.
2: Par exemple, justement, quand tu parles un peu du parcours, euh, en tant que DJ, donc vraiment, je sépare vraiment ces deux, ces deux euh, métiers, entre guillemets. Mais en tant que DJ, j'ai fait la première Babylone du coup en mars, qui était à l'époque à The Key, qui s'appelle maintenant La Nuit. Et, euh, et en fait bah, typiquement ça a vraiment été une date clé, c'est ce qui m'a permis derrière de vraiment euh, évoluer euh, d'un point de vue euh, DJ, cest vraiment de passer de petites dates à des grosses dates où on m'a booké, etc. Donc après évidemment il faut bosser, il faut euh, ramener des projets, etc. Mais c'est quand même une date clé, et c'est justement le point que tu dis c'est que euh, c'est justement en ayant ces événements là qu'on souhaite euh, bah, permettre à des artistes d'avoir cette date clé et leur donner leur chance, et derrière bah, dérouler le tapis en fait. Ça me fait
0: penser à Buyer Side. C'était des, ouais. des bons potes, du coup. Et effectivement, bah, ils avaient commencé à mixer, je pense, il y a un an et demi, un truc du genre. Ouais. Et là, ils ont fait, du coup, la première. C'était incroyable. Je sais plus où c'était. C'était Solomon C'est ça, ouais. Bah, incroyable, date de fou. Et effectivement, ça a un peu propulsé le truc. Euh, du coup, Mamos m'avait fait penser, du coup je ne connaissais pas encore Spotlight, mais donc on
2: avait discuté. Et euh... Mais pardon, je m'égare juste pour euh, finir. Vas -y, vas -y. Sur la partie, du coup, donc, je me rapproche de Volange, et euh, donc à la tête de Volange, il y a Léo Guérin, avec qui du coup je suis associé sur ce projet. Euh, où à l'époque, avec Léo et Pierre-Adrien Hélène, qui a la marque Babylone, en fait, donc ils travaillaient déjà ensemble les deux, on se dit bah, pourquoi pas monter une agence On apporte une vraie vision, j'apporte une vraie vision en disant il faudrait peut-être qu'on s'occupe surtout du management pour vraiment développer des artistes. On se met d'accord sur les conditions un peu de l'agence. On lance l'agence. Et dans les semaines qui suivent, je rencontre du coup Margot. Euh, une rencontre euh, vraiment importante, on va dire, dans le cheminement du projet. Et euh, qui va nous apporter vraiment la force de, euh, de gérer du management et du booking sur l'agence.
1: Parce que finalement, c'était quelque chose que tu faisais déjà sous, sous l'égide Radio FG. Tu t'occupais sur le, la partie booking, il me semble. C'est bien ouais, ça Oui,
3: c'est ça. C'était toute la partie booking mais radio. Donc, okay. on faisait venir les artistes en radio mmh. et on les bookait grâce à leur management ou leur label ou euh, eux-mêmes, en fonction de comment okay. ils étaient représentés. Et on avait environ 400 heures de mix aussi à mettre en place à la semaine sur les cinq radios de Radio-FG. Okay. Donc, on wow. récupérait aussi beaucoup de, beaucoup de mix et on faisait des résidences avec eux.
1: Oh ouais. Et c'est ouais. en partie grâce à ça aussi que je suppose que tu as pu développer ton réseau, de Tout connaître des DJ. Euh... Carrément,
3: Radio-FG, ça a été... Euh, pour moi une vraie découverte, parce que je ne connaissais pas du tout le milieu de la musique électronique, okay. je ne venais pas du tout de là, parce qu'avant j'avais une agence de communication, donc vraiment... pas du tout la même ouais. chose, rien à voir. Okay. Et c'est là ouais, que le, le feeling a commencé à bien passer avec euh, plusieurs personnes dans le milieu et euh, quand l'aventure s'est finie que j'ai décidé de me lancer euh, en solo, euh, j'ai pu du coup recontacter pas mal de personnes que j'avais rencontrées euh, chez Radio FG avec qui j'avais pas mal matché. Oh. notamment Alexandra.
0: Je vais faire un, baie, un biais un peu euh, entrepreneuriat, parce que du coup, nous, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Euh, justement, du coup, tu bossais chez Radio FG. Oui. On est venu te voir avec ce projet de Spotlight. Et tu t'es dit, vas-y, je me lance
3: Non, du tout. J'ai arrêté Radio FG. Okay. J'ai décidé de me lancer euh, toute seule sur du booking et du management car okay. des artistes sont venus à moi en me disant, on s'est rencontrés à Radio FG, on cherche quelqu'un, okay. on cherche du management, on cherche du booking. Est-ce que ça t'intéresse mm. J'ai commencé à prendre ah, en considération contact, la question et, ouais. et j'ai commencé à travailler la, tout au début avec les brodeurs qui sont maintenant dans l'agence okay. et Melita. Okay. Okay. Et euh, maintenant, on les a tous fait rentrer dans l'agence euh, par la suite Super et c'est cool. grâce à ça que j'ai commencé. Et j'ai rencontré Antoine parce que je voulais bouquer les brodeurs à la terrasse qu'il organisait à Bagatelle. Ok,
0: Exactement. je vois.
3: Exactement. La boucle bouclé. La bouclier, <rire>
1: Tu vois, okay. le monde est petit finalement. Ouais, bah, c'est trop cool comme histoire. Ouais,
3: euh... C'est sûr, c'est chouette.
1: Tu es originaire de Paris ou De Paris, oui. De Paris, ok. Ouais. Et je sais que Margot, toi, tu es plutôt originaire de la province, oui. comme, comme moi finalement. Euh, justement, pour revenir un peu sur cette idée euh, du cercle un peu fermé, de la musique électro-parisienne, euh, comment toi, tu t'es débrouillé Enfin, je pense que Radio FG, justement, tu en as parlé, ça t'a apporté ah, une force trembleur. considérable. Ouais. Mais est-ce que tu as utilisé peut-être d'autres outils qui ont pu développer ton réseau et, euh, et du coup... Euh, Comment dire, ouais, ce qui a pu développer entre guillemets ton, ton carnet d'adresse ou tu t'es vraiment appuyé sur ton expérience Radio FG, ce qui est ultra compréhensible d'un autre côté. Mais...
3: Je me suis vraiment appuyé sur Radio FG ouais. parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde dans le business de la musique électronique. Ok. Donc ça a vraiment appuyé. Et après, au fur et à mesure, le fait d'être sur les dates ou même l'expérience que j'ai eue avec l'agence joystick. J'ai pu travailler avec Notre-Dame, avec euh, Alexandra qui est sa manager. Tu
1: étais tour-manageuse, tour il me semble, chez, euh, chez Notre-Dame. Ouais. Ouais.
3: C'est ça, sur deux dates, on a fait le Delta ensemble et Chantilly. Okay. Donc c'était intéressant. Et là aussi, ça m'a permis de rencontrer d'autres mondes. Euh, sur les événements, tu rencontres toujours beaucoup de gens. Mmh. Et au fur et à mesure, puis moi j'aime beaucoup parler avec les gens. donc euh, après
1: et euh, ultra intéressant parce que tu vois l'épisode précédent c'était, euh, on a eu Ben qui était, bah même vous d'ailleurs, qui était manager euh, notamment de Ramien et Cirque et c'est mm. quoi le, la différence ou la subtilité justement entre un tour manager où je pense que c'est peut-être plus de l'opérationnel où t'accompagnes l'artiste ouais. sur l'événement enfin qu'est-ce que toi tu as pu faire par exemple en termes de mission
3: ouais carrément un, un tour manager c'est pas forcément le manager de l'artiste okay. tu peux avoir un manager et un tour manager différent okay. le tour manager va vraiment être la personne qui t'accompagne sur tes dates on va dire à, à l'externe c'est-à-dire hors de Paris si tu es parisien ou à l'étranger okay. ça va être ton référent euh sur toute la partie technique, les euh, okay. relations avec euh, les chauffeurs, les hôtels, euh, les lieux, si c'est des festivals. Mm. Tu es un peu le, le daron de l'artiste.
1: Bah, souvent, <rire> de souvent euh, on les reconnaît parce que les, quand, quand je suis allé voir certains gros DJs, c'est souvent les mecs qui branchent la clé du, du DJ qui arrive après. Euh, ça, c'est possi ouais. euh, possible. Je ne sais pas si ça fait ça. Mais, euh... Moi,
3: pas du tout. Mais euh, tu as aussi tout le staff après du festival ou de ouais. l'événement qui s'occupe de, de faire ça, toute la régie en fait. ok ok Il y a beaucoup de monde qui derrière. Euh derrière des gros événements. Et c'est hyper intéressant. Tu
1: lidais une petite équipe avec toi ou... Euh Pas du tout. Pas du tout. Solo, okay.
3: euh, moi j'étais en relation avec le festival, donc avec le Delta, ouais. si on parle de, de cet été. Et donc on gérait tout. Quand je suis arrivée ils m'ont dit taxi à telle heure, on vous récupère à telle heure, le 7 est à telle heure, il y a la nourriture, il y a tout ça. Voilà comment ça se passe. Ils te font le brief en fait de Super. Comment, toute la soirée. Et c'est toi, toi ça, qui t'organise ouais.
1: qui, qui, qui pour chapeau pour euh, soit dans les clous au niveau... Euh, c'est toi horaire, après quoi. qui
3: préviens l'artiste en lui disant voilà, à telle heure, le taxi arrive. Euh, T'as okay. tant de temps avant ton set et après okay. ton set, tu fais ce que tu veux. Euh,
0: bon, du coup, moi je vais, on va enchaîner sur l'agence. Euh, moi, je ne connais pas du tout du coup, le business de l'agence. Pareil, on a découvert ça avec Benoît la semaine dernière sur le manager. Euh, et du coup, bah, un peu une question un peu assez large mais le learning model d'une agence aujourd'hui, c'est l'événementiel, la gestion d'artistes et le personal branding. C'est juste ces trois axes. Euh, comment, vous, comment ça fonctionne aujourd'hui et Si vous pouvez en parler euh, un peu plus, ça peut être cool.
2: Tu, tu peux, peux commencer Tu peux. <rire> okay. euh, dans l'idée, oui. Donc, en fait, un artiste, l'idée, c'est de l'accompagner, comme je te disais. Donc, euh, en général, il faut quand même avoir au moins une vision sur deux ans. Euh, l'idée, c'est, comme je te disais, de développer des, des, pro des projets. Donc, euh, avec ces projets, tu as à la fois le booking qui va, se, du coup, se débloquer. Mais sur le party management aussi, tu vas avoir à la fois, bah, du coup, les, les projets musicaux qui vont sortir. Euh, Et mais aussi, en fait très
0: concrètement sur le booking vous allez, comment vous gagnez de l'argent en fait la question c'est ça ah, je vais à... tu, tu prends un
1: pourcentage ouais, sur, ça, le ouais. sur le cachet de l'artiste et
3: de temps en temps tu peux négocier aussi que ce pourcentage là soit payé en plus par le club ok ok, okay. ce,
2: okay,
1: ce qu'on appelle cool. des fils okay. en fait donc, sur
2: ouais. tout ce qui va être la partie euh, production donc management là ça va être plus sur la musique euh, à savoir que par exemple sur la musique ça peut être à la fois juste un accompagnement donc en tant qu'agence c'est-à-dire que nous on va développer sa DA et développer sa musique donc, c'est par commission, mais ça peut être aussi. Euh, je sais que certaines agences le font ou certains labels fonctionnent comme ça. Ou en fait, bah, du coup, comme un label, tu distribues la musique, euh, et donc, du coup, tu as aussi une commission là-dessus. Ok, trop cool. Euh,
0: et du coup, vos artistes, vous leur demandez d'être enfin, ils sont 100% avec vous. Enfin, il y a une clause d'exclusivité, oui. bien sûr. Ouais. Ok, trop cool.
1: Ok, et, euh, et justement, dans, dans ce choix des artistes, c'était quoi vos critères euh, de sélection sur, euh, sur tout le panel de peut-être que vous avez des demandes que vous avez reçues, ou même bon, vos critères de sélection en général quoi. C est,
2: c est pas, Je pense pas que ce soit des critères vraiment... Euh, Définis Malléables. C'est défini, oui, mais pas malléable dans le sens où, en fait, c'est euh, à, à la fois humain, Ouais, ouais. C'est une rencontre. Pour bien moi sûr, c'est très important, et je pense pour Margot aussi. Oui, bien sûr. Après, ça va être évidemment bah, la musique, parce que c'est ouais. le métier en lui-même. Donc, le euh, track comme je disais de... tout à l'heure, c'est aussi la petit. sensibilité que la personne va avoir. Est-ce qu'elle va réussir à, 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 ah. à comment dire, à, à réunir des gens à travers sa musique euh, Et après, ça va être en fait euh, bah, toute la partie en fait euh, développement, je dirais. Mm -hmm. Donc, la personne en elle-même. Si elle a vraiment un projet, si elle se voit vraiment euh, s'investir à 100% dans, dans ce projet. C'est comme un artiste. Quoi. Vraiment, euh, je ne pense pas qu'il y ait euh, de bonnes recettes. Je ne pense pas qu'il y ait euh, de critères vraiment pour recruter quelqu'un. Je pense que c'est plus, euh, pas forcément de l'instinct, mais plus voilà, de, la, de la rencontre. En fait. Et euh, le, la sélection se fait euh, en ouais. filtrant. Euh, après.
1: Ouais. Bien sûr. Ouais, tu, tu te bases vraiment sur, euh, ouais, une, comme tu dis, en fait, une rencontre avant tout, un feeling. Et ensuite, euh, il ouais, y a plus y a un contenu de fond, dont tu vois ce que tu fais. Euh, ok. Et, euh, et je sais que Margot m'avait notamment euh, parlé d'accompagnement dans la production de, de vos artistes. Donc en fait, Tout les, fait. les trois grands volets de ce que vous faites, c'est le booking bien évidemment, oui. le fait d'avoir en fait une proposition d'événement clé en main, avec notamment Red, euh, Babylone, euh, etc. et Solenia d'ailleurs au Silencio. Et du coup, vous avez l'aspect accompagnement-production des artistes euh, qui débutent, que vous avez dans, dans le roster.
3: C'est ça, tout à fait. Parce qu'en plus, on a des artistes qui sont d'excellents producteurs dans okay. le roster. Donc, ils, on essaye de créer un peu une communauté entre tous pour que ceux qui ne sont pas encore de, des producteurs accomplis puissent travailler avec ceux qui sont déjà producteurs tu vois, ouais. sur leur maquette et sur leur projet. Okay. Et nous, on intervient sur, euh, surtout Antoine, sur la partie musique.
2: ok Il faut savoir que justement, pour Brenditra rapidement en spotlight, quelle était la vision ouais. En fait, la vision, c'était de se dire. Aujourd'hui, le marché du, de la musique euh, donc DJ euh, est très. Euh, on va dire que c'est un peu bouché. Mmh. Donc, l'idée c'était de se dire on va arrêter de faire en fait, euh, juste du booking. C'est-à-dire, en fait, de prendre un artiste, le faire booker. Ça va pas forcément plus loin que ça. Il peut y avoir un plafond de verre. Et donc, l'idée c'était de, se, de en fait, remettre en question tout le, tout le cycle euh, des artistes DJ. Okay. Et de se dire en fait, on va faire un vrai projet comme dans les autres styles de musique. En fait, que ce soit dans la pop, comme je disais tout à l'heure, dans le rock, dans la variété française, il faut avoir un projet d'abord pour faire des concerts. Bah, de la même manière, en fait, c'est ce qu'on a comme vision, c'est en fait, comme tu disais, d'avoir des events et de continuer à booker pour que l'artiste puisse quand même développer son style musical, mmh. son genre musical. Mais c'était pour moi très important avec tous les artistes de leur expliquer que Spotlight c'est pas une agence de booking. Spotlight c'est vraiment une agence où on va prioriser leur D.A, on va prioriser leur musique, faire des vrais projets. En attendant, on va faire des dates. Pour continuer à jouer devant du monde, etc. Mais que ce n'est pas du tout la priorité. Okay. Aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de développer des projets par artistes Et, euh, et donc, du coup, de vraiment en faire des artistes et pas seulement des DJ.
0: Donc, ils font forcément de la prod. Enfin, les DJ que vous suivez, ils font forcément exact. de la prod. Oui. Mais on en fait de plutôt de musiciens avant d'être DJ. C'est ça. C'est okay.
3: ouais, cool. Et ça Après, il y
2: en a qui sont plus en moins bons.
3: Hein. Oui, bien, ouais. bien sûr. Et ouais, ça rentre dans, mais dans la question du, du critère de tout, tout à l'heure. Okay. La, la, la production était un critère. par contre.
1: Ok, ok. Ultra, ultra pertinent et du coup comme tu dis dans cette vision long terme je, pour moi il y a du coup un truc qui rentre indéniablement en compte c'est l'image du DJ est-ce que il euh, y a cette volonté de vouloir développer l'image peut-être dans une optique de community management de l'artiste au travers peut-être je sais pas de partenariat avec des marques euh, tu vois tu me parlais peut-être de, de faire le parallèle entre les, les artistes pop est-ce que vous avez cette volonté de développer l'image de prendre en, en main voilà, sa carrière sur ce volet là tout à fait Ouais.
3: C'est euh, des, des choses qui sont en cours, notamment sur okay. certains artistes. L'idée, c'est de pouvoir aller euh, récupérer des marques aussi sur euh, leur DA, qu'elles soient euh, vestimentaires, ouais. sur des gigs ou euh, avec d'autres marques. Il y a plein d'exemples, ça commence à beaucoup s'ouvrir aujourd'hui. Et on le voit avec, euh, par exemple, Didier Snake, tu vois qui a fait une collab avec McDo, par exemple. Ouais, ouais, bien Donc sûr. les marques aussi viennent chercher les artistes du milieu de la musique électronique parce que ça commence à engager énormément de monde, mmh. euh, notamment en termes de réseaux sociaux... Ça me fait penser Les KPI, à... etc. Enfin, ouais. après, on peut partir dans plein de sujets de conversation là-dessus, mais c'est hyper intéressant.
2: Bah,
0: L'engagement
3: pense... est plus élevé chez des DJ que chez certains influenceurs.
2: Ok.
0: Ça me fait penser à Emma Bono, parce que je, je la suis mmh. pas mal. Ouais. Et là, elle fait, enfin tout le temps ça, quoi. C'est trop, enfin c'est ouf. C'est ça. Parce que du coup, tu la vois bah, en club, machin, mais tu la vois aussi en semaine, à des événements. Je, je sais rien, fashion week et tout. C'est ça, dans la mode, ouais. à la mode, Bien sûr. Elle la... est clairement ouais. dans la mode, parce que là, sa boîte, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais trop cool. Mais c'est trop bien de pouvoir aussi bah, s'ouvrir à d'autres milieux, quoi. Donc clair. tu peux l'avoir à ta soirée d'entreprise euh, bon il faut bosser genre, je sais pas chez qui mais, mais c'est assez cool quoi de, 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 que ça, ça se transforme un peu un peu plus wide donc c'est assez chouette tout à fait oui. Euh, justement
2: après on ne va pas dévoiler tous nos petits secrets nos petites choses. mais j'imagine ouais, bien sûr Parce que là, dans deux trois années une vraie mais âge mais dans l'idée dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure c'est justement c'est pas seulement de se restreindre à ce qui se fait mais c'est ouais. vraiment d'aller chercher tous les leviers possibles mmh. euh, on peut s'inspirer en fait des américains on peut s'inspirer euh, d'autres styles de musique Surtout. Mais vraiment voilà c'est vraiment d'utiliser tous les leviers possibles et dès okay. maintenant, même si on n'est pas encore sur des artistes euh, vraiment main, tu vois, euh, des DJ Snake, parce que DJ Snake on en est très loin, oh. mais l'idée c'est de dès à présent, on l'a déjà un petit peu fait sur des shootings, aller contacter des marques parce mm. que c'est des choses en fait qui vont avoir une, une retombée, on va dire, dans mm. quelques années, pas tout de suite, mm. mais c'est l'idée.
1: Mais d'ailleurs, enfin, euh, j'invite nos auditeurs à aller suivre votre euh, compte Insta. Parce que c'est vrai qu'il est, est très qualitatif, très épuré à chaque fois. C'est Internet voir aussi.
0: Tout à internet, je euh, et aussi
1: leur site Internet calier. aussi, ouais, ultra, ultra merci. quali. Merci à Clément. On, oui,
3: Big euh,
1: Non, non, franchement, euh, <rire> franchement, ultra cool. Euh, petite parenthèse avant de passer euh, au petit jeu, euh, notre Fast and Curious à la sauce GroovyCast. Euh, donc tu as une carrière toi-même de, de DJ. Oui. Euh, que tu as commencé, il me semble, sous l'aile de... Cobain le, le exactement, DJ Cobain, Exactement Cobain bon, si, si tu veux développer un ouais, peu Oui bien euh... sûr
2: en fait euh, j'ai commencé ma carrière de DJ faut, Je jouais un petit peu quand j'étais plus jeune hein, voilà, J'ai toujours été musicien okay. Un peu de piano, un peu de guitare, un peu de saxophone Mais, euh, mais on va dire que Sérieusement parlant C'est à deux ans à Ibiza, euh, soirée un peu privée euh, On loue des platines, on rigole Je joue euh, et ça se passe plutôt bien Et en rentrant à Paris en fait euh, Je rencontre du coup Rudy euh, Guenich donc euh, sous le nom d'alias euh, Cobain okay. euh, Un artiste bien connu de la scène euh, afro House euh, qui va bientôt être un peu plus dans l'indie okay. euh, Qui euh, du coup euh, Me permet euh, Chez Castel et dans d'autres dates euh, De prendre ses platines okay. Et euh, donc c'est vraiment lui qui m'a mis sur le devant de la scène Qui m'a permis euh, euh, en fait De jouer devant des gens, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un truc de jouer devant des gens, c'est pas ouais. comme jouer chez soi. Je confirme. De jouer devant des gens qu'on qu connaît pas, surtout qui aiment pas ton style de musique. Donc faut, tu t'adaptes aussi à eux ce qu'ils veulent. Chez Castel, c'est plus un peu variété, même si ça pousse à devenir un peu plus house. Euh, donc c'est ce qui m'a vraiment forgé, on va dire. Euh... Tu
0: vivais de ça Non.
2: Non, non, non. non. Okay. En fait, c'était un... le début. Ouais, c'était le début. Okay. Le début. Yeah. Mais, mais sinon, ça m'a plus permis de jouer que d'en vivre.
1: Okay. Et euh, c'est ultra pertinent ce que, dont, dont tu parles, parce que même nous, on, on mixe, tu vois, et, et je me retrouve un peu dans ce que tu dis, dans le sens où ça il y a toujours cette appréhension quand tu vas faire un set. Je pense que maintenant, euh, peut-être qu'on a de moins en moins, enfin, moins du moins, en tout cas, c'est le cas. Est-ce que toi, maintenant, du coup, tu es totalement décomplexé ou tu avais au départ un peu cette boule au ventre que, que moi j'avais, ou maintenant, enfin, c'est vrai. Vraiment... Au début, ouais, début. Ouais, ouais. Ah bah je t'avoue
2: que les premières, oui, oui surtout ouais. que euh, je viens de loin, tu ouais. musicalement parlant. Euh... Pas forcément de ce que j'écoute, mais plus dans la manière de le jouer. C'est vraiment lui, c'est Cobain qui m'a tout appris. Que ce soit les transitions, ouais. les effets, le fait de ne pas aller trop vite, etc. C'est vraiment lui qui m'a dit prends le temps, regarde, regarde devant toi, reste pas la tête dans les platines. Donc, euh, donc vraiment, je le remercie parce que c'est aujourd'hui, on va dire, grâce à lui, et grâce à cette petite date et cet accompagnement-là. C'est actuellement qui t'a. Ouais. Mais euh, disons que ouais, non, le, le stress, je pense que tu l'as en fonction aussi de, de, comment dire, de la, du public qui t'attend. Ouais. Je pense, pense qu'il y a certaines étapes. Tu vois, évidemment, il y a l'étape de la première fois que tu joues dans un genre, après il y a l'étape de la grosse salle aussi. Ouais. Et après, il y a l'étape aussi de euh, quand tu veux peut-être à l'étranger, tu vois. Mm. Je me souviens quand je suis parti à Madrid euh, genre l'année dernière, c'était quelque chose, tu vois. Ouais. Parce que même si c'était pas une salle, c'est une salle de peut-être 200-300 personnes. Mais jouer devant des gens qui parlent pas ta langue, mm. tu vois, que tu connais pas vraiment de nulle part, c'est mm. aussi encore une autre étape. Et je pense voilà, il y a quelques petites étapes comme ça qu'il faut faire. Euh...
1: Ouais, Mais c'est vrai que moi j'ai toujours une question existentielle tu vois, que je me pose par rapport aux gros gros artistes qui font des, des world tours de fous Je me dis toujours est-ce qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir tu vois, mixer peut-être devant 1000 personnes si ce n'est plus mais genre en mode seul avec leur tour manager Ou, ou ils prenaient plus de plaisir à l'époque tu vois quand ils commençaient où il n'y avait finalement que les copains et que tu te régales euh, Je pense que c'est deux approches différentes évidemment je tu ça. vois mais... Euh mais tu un ça truc serait... assez
0: intéressant, assez intimiste, c'est quand même quand tu lis la foule et que tout le ouais. monde est engagé, c'est quand même cool. exactement quand tu vas avoir un truc avec 10 000 personnes devant toi, ça va faire
3: quelque chose Ça va faire quelque donc chose, c'est
1: ouais. euh... sûr. sûr. On passe au jeu Ouais. Allez.
3: Let's go.
0: Euh, bah, du coup, je te laisse commencer.
1: Allez. Max. Euh, du coup, Fast and Curious, euh, tout simple. Euh, okay. Donc, à choisir entre deux idées et, euh, et une phrase de justification. Voilà pourquoi tu, tu choisirais. Je commence avec toi, Antoine. Tu préfères récupérer la clé de Ken Music ou de Black Coffee euh, Black Coffee. Black Coffee Ouais. Parce que c'est plus afro ou. Plus, plus,
0: plus quali plus, Ok. <rire> Margot, oui. sortir en soirée mercredi soir du Red ou vendredi soir à, Baby à Babylone Ah,
3: c'est compliqué ça C'est compliqué <rire> hein
0: euh, euh, C'est merc... fast and
3: curious. Mercredi soir. Mercredi
1: soir euh, Red, ok. Ok. Parce que c'est c'est soir au tabou <rire> pas Ouais, de... parce que ouais. c'est tabou, okay. c'est
3: plus intimiste, on aime bien le tabou.
1: Ok, euh, donc pour toi Antoine, tu préfères euh, mixer en main-set au yo-yo, du pet de Tokyo, ou au bridge Les deux. Les deux, Les deux. Ouais. <rire> <rire> On te
0: Margot, gérer la communication Insta des Daft Punk ou celle de David Guetta Daft Punk. On leur a dit pareil.
1: <rire> en fait, je me, juste petite anecdote, je l'avais mis parce que j'avais l'idée de me dire, tu vois, euh, pour toi, c'est plus compliqué de mettre en avant une communication en mode de miser sur la rareté pour susciter l'intérêt, ce que font les Daft Punk finalement, tu vois. Ou tu préfères gérer, euh, tu vois, un, un, un artiste ultra mainstream qui t'a allé sur des, canals, des canaux ultra diversifiés comme TikTok. Enfin, c'est quelque chose Qu'est-ce que tu préfères faire entre les deux hein.
0: Je pense que Daft Punk, c'est oh. des légendes. J'aime
3: ouais, <rire> bien l'idée d'aller sur une communication un peu dans la rareté. Ouais. Et peu donner, mais quand tu donnes, c'est toujours Exactement. hyper intense, tu ouais. vois, pour ta communauté.
1: Et c'est tellement compliqué à faire ça, d'ailleurs. C'est ça,
3: mais c'est très compliqué. Ouais. Hein. Et euh, c'est aussi très bien de faire de la communication euh, sur différents canaux aussi, tu vois. Enfin, bien sûr. Tout est bon à prendre, je pense. Un,
1: inter
2: question quel artiste tu voudrais euh, manager, là, demain Un gros artiste. Un nom, vas-y. Qui existe ouais. mmh... Qui existe. Qui tourne encore. Qui tourne encore.
3: <rire> je sais pas, là, comme ça, je réfléchis.
0: T'en as pas Musi en tête Musique électronique un Peu artiste. importe.
3: <rire> mmh... J'en ai une en tête. J'aimerais bien savoir et faire du management pour Lady Gaga, voir ce que ça donne d'être une star pop internationale.
0: Ok, on mmh. peut peut-être t'aider. On essaiera de l'inviter. Merci,
3: de <rire> On essaiera de l'inviter dans
0: le podcast, <rire> en tout cas. <rire> oui,
3: exactement. Et on verra, ça peut être intéressant je, aussi. Je nous
0: tiens au courant si jamais <rire> ça arrive.
3: Je vous, appelle, je vous appelle, on fera une interview.
1: Du coup, pour toi, Antoine, euh, B2B avec Stéphane Jolk ou B2B avec Gianni Romano
2: bah, je veux pas faire le mec, mais Stéphane Diocq s'est déjà fait. Ok. Ah Donc, bon, bah, euh, ouais. <rire> ouais, du coup, il <rire> triste dernier moment, à Bonnie, mais euh, non, s'il y a un B2B que j'aimerais vraiment bien faire, enfin pas un B2B, mais j'aimerais bien euh, les, fin, être à côté euh, de la personne pour jouer avec, ouais. c'est soit bedou bedouin, bedouin bédouin Bédouine, Bedouin, merci. Okay. Bedouin ou Black Coffee.
0: Ok. okay. Ça se <rire> tient. dernière question, Margot. bouquet Carlita ou Blondiche mmh, Carlita. Ça marche. Et on passe bien. à la suite. <rire> Moi, je dis blondichon. Bah, du coup, on va enchaîner un petit peu sur euh, l'origine du mouvement Deep House, notamment à Paris. Euh, bon, C'est une question qui m'est venue tout à l'heure aussi, parce que bon, on en a parlé un petit peu. Bon, bah, tu as grandi à ça. Paris, 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 ouais. Paris, et toi tu étais en province. Oui. Du coup, j'imagine que bah tu as peut-être été un peu, vous avez vu peut-être ce, cette montée de deep house un peu à Paris. Et bah, je, il me semble mm -hmm. que les artistes que vous avez ou aujourd'hui sont plus dans cette vibe là. Mm -hmm. euh, est ce qu'est-ce que ça vous a forcément fixé dans le enfin, quand vous avez monté Spotlight, de rester dans cette ambiance là musicale ou vous allez peut-être un peu creuser à droite dans la tech, la house pure et dure, le hip-hop.
2: Ah bah clairement même aujourd'hui on a déjà des artistes qui sont pas de la deep house, Faut okay. pas de la deep house. Ouais. On a de la melodic house, on a de la tech house, okay. on a de la fro-house, afro-tech. Euh... On
3: va aussi aller un peu plus vers de la tech, pourquoi pas. Parce que ça peut être intéressant aussi. de La tech, elle n'est pas encore vraiment représentée, j'ai l'impression, dans, mm. dans les agences. Et pourtant, il y a une vraie scène et il y a un vrai pan à prendre, je trouve. Mais on a un peu de tout.
2: Vrai. Après l'idée c'est de rester quand même dans la musique électronique ouais. voilà, De pas aller sur euh, tout ce qui va être commercial euh, Pop etc Vraiment sur la musique électronique D'avoir quand même un, Pas un style musical mais une direction euh, Plutôt qualitatif euh, mmh. Et après ouais, l'idée c'est ouais, de rester dans, dans ces aventures Parce okay. qu'à Paris c'est encore assez niche ouais. ouais. euh, L'idée c'est aussi De pas forcément rester à Paris Donc, okay. En France de manière générale français, en vrai. Mais de les exporter aussi en Europe Ou au, au quelqu'un du monde quoi. Okay
1: mais même je pense qu'aussi au... enfin même à l'échelle de la France tu vois il y a encore des, des gros coups à faire dans les dans les autres grandes villes de France tu vois Tout à fait. Où, euh, je pense qu'à Paris on a quand même la chance d'avoir euh, une, une diversité je veux dire de registres que tu peux exploiter enfin je veux dire comme, disait, euh, comme on disait précédemment que tu sortes au mirage que tu sortes au tabou à l'Alma où... c'est en fait ces trois registres différents finalement ou quasi différents je veux dire et je trouve par exemple tu sors à, dans d'autres d'autres villes c'est peut-être moins accessible et moins mis en avant, même si dans tous les cas c'est présent.
3: C'est sûr, et t'as euh... beaucoup plus de lieux aussi à Paris. Ouais, t'as plus de lieux pour pouvoir faire vivre des orgas, tu vois, ouais. qui arrivent avec des projets différents dans Tout la musique à électronique.
2: A savoir que là, t'as dit que le côté ouest. Ouais. C'est-à-dire oui. qu'en vrai, quand tu regardes Paris, à il y a énormément ouais, à de soirées. Bien sûr. Et par rapport à c'est ce
3: pas, utilise... pas les mêmes vibes. C'est pas les mêmes vibes. Et à ça va venir. Mmh. <rire> à et ju mmh.
1: justement, la, la question que j'avais, qu'on s'était noté, c'est que. Tu l'as totalement dit, c'est plus une vibe underground du mm -hmm. côté de l'est, euh, plus axée euh, techno, tech house. Est-ce est que tu penses que à terme euh, cette vibe qui vient de l'underground, on dit souvent en fait que les, les registres qui explosent viennent finalement euh, bah, sous la terre, quoi. Mm -hmm. euh, Est-ce que à terme l'est pourra euh, influencer euh, l'ouest en quelque sorte, qui est plus mainstream hein, entre guillemets
2: Je pense, ouais. Ouais je pense que c'est déjà le cas hein. je pense c'est le cas déjà, je sais pas si on se rend compte mais il y a 5 ans euh, la part des clubs aujourd'hui comme tu, que tu viens de citer ouais. c'était commercial au hip hop ouais. et euh, aujourd'hui euh, justement je pense c'est aussi la de musique mm. euh, il voilà, y a des artistes comme euh, Blondige tu vois, qui, qui vont aller chercher du remix etc qui vont aller chercher en fait euh, bah, une communauté un peu plus euh, open format mm. qui vont l'amener dans l'électronique et euh, je pense que c'est cette vague qui a permis que certains clubs du 8ème euh, soient tu vois, un, un poil un euh, peu pointu on va dire c'est oui. pointu mais bon on peut plus plus dire House of Row House maintenant de là à ce que ça devienne vraiment de la underground, underground je pense que il y aura toujours cet équilibre entre l'Est et l'Ouest Ouais. Mais, euh, mais je trouve ça cool déjà qu'aujourd'hui tu vois dans, dans le 8 e on puisse écouter euh, de la bonne musique ouais euh, Pareil euh, en restant hein, dans le genre et bien sûr. ouais bien
1: sûr, euh, non mais c'est t'as as, as, as totalement raison et c'est vrai que t'as quand même euh, même si je trouve que dans ce que tu dis, il y a beaucoup d'édits à l'heure actuelle qui sortent. Euh, tu vois, dans cette, cette idée de merger entre guillemets le hip-hop sur des sur des bases instrues euh, mmh. afro -house, house Mais je trouve, euh, d'un autre côté, c'est pas ce que je préfère dans la créativité, dans la création, tu vois. Mais ça permet ça permet de rendre la musique électro ultra accessible. C'est clair. Pour un mec, tu vois, qui qui, qui vient de qui écoute du hip-hop. Enfin, je trouve ça euh, je trouve ça ultra euh, ultra pertinent, quoi.
3: C'est sûr. Moi je pense
1: okay. qu'il
0: y, y a clairement un mouvement à Paris depuis quelques années où les gens s'ouvrent quand même à des styles ouais. différents, où l'Est parisien vient aussi dans l'Ouest, je pense un peu moins dans l'autre sens, mais parce qu'il bah, y a cette forme de hardcore, enfin trans, techno, euh, c'est ouais, de la qui peu est un peu plus acide, rapide, ouais. qui a ouais, tendance est à moins à chercher ouais, ouais. plus lent en termes de vitesse de musique, euh, mais c'est cool que dans l'Est effectivement bah, ça se développe de ouf, euh, t'as plein de boîtes, on en a discuté avec Amour propre et Benoît... Euh, Enfin, je pense qu'ils avaient un peu l'air de dire la même chose. Bon, carbone, c'était un peu le cas.
1: Ouais.
0: C'était un peu une boîte techno, mais high-end et qui a plutôt bien marché, je trouve. Bon, et ça ferme pour x et y
1: raison, mais... C'est comme le Badaboum ou le ouais. Pachamama je crois. Ouais. Pachamama c'est commercial je pense. C'est très commercial mais Badaboum tout à fait ouais, tu as Badaboum, totalement raison euh...
2: Non Badaboum Badaboum. Non justement Badaboum pour moi c'est un des clubs justement qui ouais. attire un peu des gens du de l'ouest de Paris. Oui. Carrément et euh, qui reste euh, un bon club avec Exacto. une bonne progra et c'était pas le cas justement il y a 5 ans je trouve après euh, et justement je trouve que les clubs euh, à Paris commencent quand c'est niche et qui commencent vraiment à s'intéresser à bah, en fait qu'est-ce qui fait un peu euh, aux quatre coins du monde, et euh, cette musique électronique qui est en train d'apparaître et d'émerger, mmh. et euh, vraiment bouquer des artistes, euh, pas seulement pour remplir des salles, mais aussi mmh. pour leur musique. Donc c'est plutôt cool.
0: La boîte avec laquelle tu t'étais associé au début, qui organise des événements, c'est, rappelle-moi le nom,
2: Volange. Volange. Ah, je me suis associé avec laquelle, avec laquelle je travaille. Oui,
0: avec laquelle <rire> je travaille, pardon. <rire> euh, vous organisez des événements surtout dans l'Est parisien Ou vous avez organisé des trucs un peu à l'Ouest aussi euh, euh, dans
2: l'Est Non, les deux. Euh, les deux, il me semble, ouais, quand même. Les, à l'Ouest, on va dire que c'est les événements. Aujourd'hui, dont on parle, c'est à Babylone, la Red ouais. Factory, ouais. Solenia. Euh, voilà, c'est les événements qu'on fait à l'ouest. Maintenant, dimanche par exemple, c'était une soirée qui avait euh, du coup tout l'été sur les quais. Sur les quais. Ouais. Donc, ça, c'est on va dire dans le sixième, je crois, sur les quais du six. Mmh.
0: Euh,
2: après, je sais qu'il fait aussi beaucoup de soirées un peu partout dans Paris en fait. Ok, euh, que ce soit au T7 ou quoi. Donc, mmh. en vrai, il n'y a pas vraiment de pour le coup, on, on s'adopte en fonction du projet.
0: Ouais, carrément, il n'y a pas de fixation sur un peu un ah, lieu ouais, direct. Je pense que,
2: que l'entité Volange euh, souhaite faire des événements. Ouais. pas forcément en, okay. en se fermant dans un style ok
1: euh, oui. ok, okay. Et, euh, pour juste revenir sur, euh, sur la parenthèse que, que j'avais fait sur les, les sons un peu euh, les édits sur de la Frohaus, Deep House ouais. euh, justement quelle, euh, quelle vision vous avez de ça dans le sens où encore une fois comme je le dis très bien pour moi c'est une accession ultra facile et ça met ultra bien en évidence le, la, la musique électro via, via des vocals que tout le monde connaît. Mais j'ai la sensation aussi qu'en termes de production, en termes de créativité, parfois, genre par exemple, tu pourrais mettre des sons de Florent Pagny ou euh, Joe Dassin sur de l'instru euh, Afro House, ça marcherait quand même. Donc quelle, euh, ouais, quelle vision vous avez de ça euh, dans l'accompagnement de vos artistes euh, Je
2: pense que c'est en train de s'essouffler.
1: Ouais. ouais, ok.
2: Concrètement, ouais. Ok. Concrètement, je pense que justement... Euh en fait, c'est cool parce que c'est ce qui a permis, on va dire, euh, comme je disais tout à l'heure, d'apporter, euh, de faire rentrer certaines personnes dans la musique mmh, électronique. Tout à fait. Mais, euh, mais là, ça devient un peu trop, je pense. Ouais.
3: Je pense aussi... que c'est beaucoup lié aussi avec comment on consomme la musique sur les réseaux sociaux. Avec TikTok, que, notamment, ouais, tu veux dire Et que si, dans un monde où il n'y a pas TikTok, je ne sais pas comment, tu vois, okay. on, si... on aurait pris ça comment les remix auraient été consommés Est-ce qu'on okay. aurait autant aimé Est-ce qu'on en aurait autant joué Est-ce qu'il y en aurait autant eu okay. C'est un peu ce truc où on se rejoint avec Antoine, où on se dit c'est très bien, ça a permis plein de choses, de récupérer mmh. euh, de l'audience ailleurs, sur des trucs un peu plus mainstream. Mais comment, dans le temps, ces artistes-là, tu vois, ils vont, ils vont être pérennes ouais. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir sa patte et aller sur des, des tracks originaux, et donc savoir après comment tu fais... Euh, ton chemin là-dessus et ce que tu sauras après
1: quoi. Ouais, non, mais c'est totalement ça, parce que finalement, ça reste, même s'il y, y a une base qui est très forte, ça reste avant tout un remix, enfin du moins un mashup. Mm -mm. On peut appeler ça comme on veut, mais, euh, mais c'est vrai que de trouver une identité musicale au travers de ça, je pense que c'est plus compliqué. Ouais.
0: Et aujourd'hui, Margot, toi tu gères du coup la, plutôt la com sur le, chaque artiste, enfin, tu les accompagnes dans leur euh, DA enfin, dans leur, Ouais, dans, dans, leur, dans, leur, dans, leur leur, leur
3: dans leur image, ouais, tout et à du, fait.
0: Sur ce que tu dis, du coup, sur tous les réseaux, tout ça toi ton avis très perso tu penses que quelle est la direction à prendre enfin, c'est vraiment ce, ce fait de poster beaucoup de mettre des clips des reels des machins comme ça qui va te faire grandir énormément parce que ça a une vitesse euh, hallucinante aujourd'hui notamment sur TikTok euh, enfin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien ou quels sont les, les, un peu les problèmes que tu rencontres euh, ou que tu as pu rencontrer avec le début de Spotlight
3: je pense qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux c'est hyper important pour euh, donner à ta communauté aussi euh, plus d'infos et plus d'envie aussi pour venir te voir en quand t'as un gig ou quoi que ce soit. Après, je pense qu'il faut pas poster pour poster. Qu'il faut... Que ça rentre dans ton projet artistique. Encore okay. une fois, donc c'est en... C'est vraiment... Ça appartient à chaque artiste en fonction du projet. Là, on est en train de travailler l'ADA de chaque artiste et de gros projets, donc ça a été intéressant. Mais je pense que pour pouvoir percer sur les réseaux sociaux, il faut vraiment incarner ce que tu vas faire. Okay. Et moi, c'est ce que je dis à tous les artistes, c'est d'essayer de faire des trucs où ils sont à l'aise dessus, ça leur plaît et c'est mmh. cohérent avec... Euh leur image et ce qu'ils veulent montrer aussi euh, euh, sur les réseaux sociaux, en gros, et dans leur, dans leur artistique.
2: Mm -hmm. Et puis même, je pense qu'il ne faut pas, comme tu disais, il ne faut pas, euh, dans le sens pour poster, poster, il faut aussi avoir des concepts, je pense, mm -hmm. euh, qui, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est pas de juste poster du, des photos de, de l'artiste qui va dans un avion, faire un gig. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une idée, c'est-à-dire de se dire... Euh, Vraiment, si je pousse vraiment le truc, c'est même, euh, moi j'ai été bercé par Orelsan, par exemple, j'ai adoré la manière dont les managers qui se sont, sont occupés, qui se sont occupés de lui, quand tu regardes un peu le documentaire, comment ils, ils ont fait passer d'un mec qui fait du rap, un, une dans, dans une, au départ il était dans un desk, là, mmh, dans un hôtel, ouais. à un vrai personnage, tu vois. Mmh. Et c'est vraiment ça, je pense, qui, qui est important, c'est pas juste de faire du contenu, c'est vraiment de passer de bah, je fais de la musique à je suis vraiment un artiste et j'ai un personnage. Qui euh, va être créé autour d'un concept, autour. Euh, ça peut être un déguisement, ça peut être plein de choses. Mmh. Mais c'est vraiment ça qui va, pour moi, être la vraie plus-value.
3: Parce que ça, ça rassemble aussi. Ta communauté, elle se retrouve en toi. Je mmh. pense que si t'as pas le, le truc qui fait que tu vas aller trouver ta communauté, tu peux mmh. faire ce que tu veux en termes de concept ou de ça prendra pas.
1: Mmh. Ouais, mais je pense que. faut que les gens
3: se retrouvent en toi, que bah, c'est la musique un peu différente. Ouais,
1: vois ouais finalement, c'est le personal branding d'un DJ, fait... ça, reste, ça reste la musique, oui. ça reste ce qu'il fait. Et, euh, et la question que je me posais aussi, c'est. Non, non vas-y. Moi j'ai
0: une question en lien, mais vas-y, c'était C'était justement
1: euh, Est-ce que c'est possible de comment dire Trouver son identité musicale mmh. sans forcément produire de son? Euh, c'est compliqué, enfin, parce que ça, ça reste.
3: Oui, non, je pense que tu peux. Oui, tu peux. Tu peux, parce que dans ouais. tes sets, tu peux.. Avoir que des, des sons ouais. qui sont pas à toi et trouver ton identité mais Exactement. pas produire tu vois
0: ouais. Epsilon je pense qu'il fait pas beaucoup de prod par exemple Non, S si il en fait si beaucoup il fait ah, si il quand même vous... pas mal de ah, connaître ah, Ok,
3: bon bah rien à voir C'est ce qu'il a fait connaître
0: ah ouais En fait
2: okay. c'est un, bon... un bon sujet parce que Epsilon euh, c'est un, un bosseur Tu vois c'est ouais. un mec il a fait un truc, il a, il a testé des choses etc ouais. Donc, Je trouve ça cool euh, Mais tu vois typiquement j'ai vu qu'il a ressortir un nouveau remix et euh, il a refait un peu la même, la même sauce tu vois. Mmh. Et typiquement euh, cet artiste là euh, pas, pas en niveau pro mais niveau perso Je, je l'attendais un peu au tournant où Je me suis dit je vais vraiment pas ce qu'il va faire Et euh, pour le différencier un peu avec d'autres artistes Du même, euh, du même label euh, Club Azure ouais. Victor Flash, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas derrière euh, Produit des trucs un peu originels Ça veut dire vraiment se dire Vas-y maintenant que bah, j'ai la possibilité d'avoir une notoriété bah, Je vais créer, qu'est-ce que c'est vraiment Epsilon Donc après en fait euh, pour, pour un peu tout résumer je pense que avec TikTok aujourd'hui tu peux aussi être connu, tu peux être aussi connu parce que tu es bon techniquement, sans avoir forcément de prod Tu peux être bon aussi sur un remix, on l'a vu avec Alex One, hein, c'est ce qui l'a fait connaître ouais. euh, Voilà il y a, y a plein de, a plein il a de, de leviers en fait, de qui levier. vont mmh. te permettre mmh. Maintenant la vraie question c'est est-ce que, est -ce que tu veux faire le buzz ou est-ce que tu veux être un artiste en fait Je pense que
1: la difficulté en fait, elle est, euh, moi j'ai la sensation c'est pas forcément de se faire connaître mais c'est de pérenniser comme tu disais euh, ce que tu fais en fait ouais. Euh, moi tu vois la question que j'ai c'est par exemple est-ce que voilà, les mêmes artistes qu est, que tout le monde écoute euh, ultra mainstream à l'heure actuelle J'ai cette réflexion de me dire est-ce que dans 4 ans les mecs seront toujours là tu vois et, euh, et je pense que c'est compliqué parce que ouais, les gens consomment à fond et euh, tu te renouvelles T as sans cesse envie de renouveler, d'écouter découvrir d'autres choses donc c'est compliqué
0: J'ai une question qui me vient un peu en tête, c'est peut-être une question qui fâche donc pas obligé de répondre <rire> Mais c'est un parallèle que j'ai avec du coup l'entrepreneuriat, les fonds de vici qui ont plein de projets il a un sur, euh,
1: disons, 20 qui percent. Pour, pour peut-être que, que les auditeurs comprennent, en fait, les fonds de VC, c'est ceux qui financent les projets des start-up. Ouais. Euh, voilà. voilà. En fait, l'agence, moi, ça
0: me fait penser un peu à un fonds de VC. c'est plein d'artistes. Est-ce que le but, c'est qu'il y en ait techniquement un qui perce et que l'agence puisse vivre grâce à ça euh, Pas nécessairement la vôtre, hein, mais peut-être la vôtre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, une agence, ça sert à ça
2: Pas forcément. En fait, il faut, faut le voir dans sa globalité. Un peu, justement, euh, plus dans... Enfin, l'idée de la vision que j'ai, c'est plus dans le style d'un label. On l'a vu avec euh, Francis Mercé par exemple, pour prendre un mmh. exemple que tout le monde connaît. Euh, bah, c'est un peu lui qui porte son label et euh, les artistes qui viennent euh, signer chez lui. Okay. Donc, l'idée avec Spotlight, dont je ne vais peut-être pas parler pour toutes les agences, mais en tout cas Spotlight, ouais. c'est plus de se dire, voilà, on a des, on a des talents qui sont en développement. L'idée, c'est d'en faire vraiment des artistes accomplis. Et je pense que, bah, comme expliquait un peu Margot, à la fois dans la discussion, mais aussi bah, le fait que si demain un artiste réussit et vraiment perce dans notre agence, bah, en fait ça va permettre aux agences aussi d'avoir un peu de lumière et, et d'avoir aussi de notre côté peut-être plus de fonds, plus de moyens, plus de connexions pour les développer. Donc en réalité, c'est plus un
3: un incubateur ouais, un peu ouais, un incubateur c'est pour vrai.
1: le parallèle sympa, un incubateur, ouais, carrément, carrément ouais, sûr. et euh, et du coup dans ce que tu dis euh, est-ce que si par exemple il y a un artiste qui sort un son via euh, votre aide etc euh, tu as cette idée justement tu parles de label de pourquoi pas sortir un son et un hein, par exemple euh, on va prendre l'exemple de prendre l'exemple de Mel ouais. elle pourrait pourquoi pas sortir un son sur Spotlight Records ou euh, il y a on cette idée-là de... On y, a y a ouais.
2: Mais le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi avoir son métier.
1: Ok. Ouais. Et
2: nous, notre métier, c'est de développer nos artistes. Ouais. Donc, on va, on va aller s'approcher des gens dont c'est le métier. Ça sera, okay. je pense, plus simple à la fois pour nos artistes, mmh. mais aussi pour nous, pour ne pas tout mélanger. Après... Euh,
3: c'est sûr. Après, demain, il y a un son euh, qu'un artiste fait. Demain, tu fais un son. Aucun label veut du son, mais on, on croit ah, si, forcément en son là, veux... <rire> Non, mais ça arrive. Des fois, les labels, euh, tu n'as ouais. pas forcément de réponse. De pourquoi non Pourquoi oui Et hum, On pourrait le sortir totalement en Indé et sous Spotlight. En Indé, en Indé, euh, en
2: Indé pourquoi pas Après, l'idée, c'est que justement, nous, avec Spotlight, qu l'avantage qu'on a, comme je disais, avec les leviers, c'est que même si demain on signe chez un gros label ou chez un gros distributeur, c'est d'aller chercher à la fois dans le contenu, dans tout ce qu'on s'est dit un peu là, ouais. pendant cette heure, c'est vraiment d'aller chercher tout ce qui est possible, tous les leviers possibles pour, sur chaque projet, les développer. Donc l'idée, c'est pas juste de se dire, bon, on a, on a un distributeur super cool, bon, bah c'est bon. Bon, bah, bon, le son il a envoyé, on les laisse faire. L'idée, mm -hmm. c'est d'être à côté, d'avoir une vraie stratégie en parallèle. Mm. Donc euh, oui, peut-être que demain, euh, entre guillemets, en faisant ça, en ayant des stratégies peut-être qu'on sera amené à développer des projets perso mais pour l'instant c'est vraiment pas okay. le, le but
1: mais euh, en fait ce qui est cool c'est que tu corrobores un peu ce qu'on nous essaie de nous faire transmettre enfin euh, dans notre master tu vois c'est vraiment vous, vous mettre bon sur un domaine ultra ciblé que vouloir tout bien faire enfin tout, euh, tout bien faire du moins à 50% donc euh, ouais cool euh, bel enseignement <rire> avant de conclure euh, on va faire le jeu de
0: la fin, ouais. euh, et après on pourra conclure, vous pourrez pluguer si vous avez des artistes qui jouent bientôt, ça peut être cool. Ouais. Let's go. Euh, on vous posera aussi une question Allez. sur un peu votre musique
1: préférée du moment. Je laisse commencer Max. Allez, let's go. Euh, du coup, j'ai vécu sur la côte pacifique américaine, le suffixe de mon nom d'artiste est la même que la célèbre DJ de l'Astra Club. Qui suis-je
2: Ah c'est une énigme Ouais. Mmh. Ah ouais, perfuras, euh... ouais
1: On peut la répéter si oui, besoin. Oui, je, je veux viens, bien. J'étais okay. pas, pas dedans. Ouais. C'est vrai qu'on a, ba... On a... On peut le redire. En de français là-bas. <rire> On a balancé le jeu comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est des devinettes un peu ouais. euh, subtiles, okay. métaphoriques, tu vois. J'ai vécu sur la côte pacifique américaine. Le suffixe de mon nom d'artiste est le, pro... le même pardon, que la même célèbre DJ de l'Astra Club.
2: Est l est... Je...
1: En sachant que l'Astra Club, c'est DJ Tennis et Carlita. Elle habite entre LA et Paris. Elle a ah, habité à ah LA. <rire> Bien vu. Un point pour Margot.
2: Ah oui, d'accord. Est... Okay. Ah, ah, ok, d'accord. Des... Okay, ouais, ouais, Il y a forcément un lien. Ouais.
1: C'est des trucs subtils. Mon coup, nom, vas-y. Ouais, non, du coup juste un petit mot sur euh, sur Mélita qui euh, qui a mixé euh, samedi Melita dernier. Mélita
3: a Et mixé samedi dernier au chacha. Ouais.
1: Tout à fait
3: pour a, la soirée Made in Ouais, qui Ouais, une résidence, ouais, ouais. résidence là-bas. Euh, de prochaine date arrive pour Mélissa après les fêtes au mois de au mois de janvier. Super. Donc, on euh, y serait content. Je peux pas.
1: C'est dans les bacs, mais tu peux dire, pas nous dire, oh là, dire bah, plus. C'est pas encore confirmé. Okay, t es, t es je préfère. Pas pas avant voilà.
3: Ok. dit un tour mondial.
1: Deuxième question.
0: Mon nom de DJ inclut le surnom d'une légende de la NBA. Vous pouvez me retrouver à Clermont-Ferrand pour fêter le nouvel
1: an.
3: Mbappe Bascar. Ah, ouais.
1: ouais. Bien en fait, vu. Plus rapide là. Hein. Et du coup, mmh. Bravo, euh, elle est bien.
0: Euh, ah, deux points d'avance.
1: L'Inside, c'était euh, ouais. Du coup, il fait le, il fait le warm-up de, de Montrouge. Rouge, Mont -Rouge. Euh, à Clermont-Ferrand le à Clermont 31, Clermont ouais. Tout
3: à fait. Et ouais. il a. Euh, non, j'ai. Il a fait le. Non.
2: Si si. En fait, surtout sur, sur, sur cet artiste-là, ce qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est que c'est un artiste, de, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais qui a monté sa soirée de la Meraki, ouais. donc là, qui refait le 21 janvier à, à Avignon. À du coup... Avignon. Okay. Et, euh, et c'est vraiment un artiste vraiment très technique, très, je talentueux. Pense que, ouais, très, très talentueux, qui a vraiment une belle carrière devant lui. Euh, donc voilà. Après, il n'y a pas forcément de date à mettre en avant, sauf sa soirée, qui est vraiment est cool. C'est un beau projet qu'il a monté tout seul avec son pote euh, à l'époque.
1: Je crois qu'il a une résidence aussi au euh, Julia. Au Julia, ouais. Ouais, ouais, Julia ouais. tout à fait. Exactement. Il, Il fait un de... All
3: Night Long le 29 décembre. Incroyable. Il faut aller le voir. Allez,
1: n'hésitez <rire> pas à y aller. Tout à fait. Donc, le troisième, je porte le nom d'une pierre précieuse.
3: Saphir.
2: J'étais avant. J'étais avant.
1: Saphir. Et du coup, ouais, euh, artiste euh, très mélodique à Frohaus qui a lancé un, un premier EP qui a été joué par, euh, par Adam Porte. Est ça. Qui, est Tout à fait. Qu qui est pas encore C'est okay. ça euh,
2: C'est un remix d'Homer Adam On a repris la voix d'Homer Adam okay. Là on est en discussion pour potentiellement euh, euh, Collaborer avec lui dessus okay. Et Voilà, voir en officiel ouais. voilà, ça. Okay. Artiste a aussi à vraiment attendre au tournant Parce que c'est un artiste très talentueux Beaucoup plus émotionnel dans sa musique ouais. Mais qui a un vrai talent Donc euh, l'idée ça va être le, vraiment le déployer en Europe Ok ouais. ça. Super cool alors, moi je suis content de tomber sur
0: cette question. La signification de notre groupe d'artistes s'appellerait Contigo en espagnol. Nous avons by, ouvert la première by your
3: Ah. Side.
0: Mmh. Ouais, ah, vas-y, bah, si tu peux le redire dire. comme by ça on entend bien. Buyerside. Gros big up à Buyerside. Ouais. Qui sont en fait assez, assez nouveaux dans votre agence, il me en semble. Enfin, ils viennent d'arriver. Euh, sont... C'était les premiers qu'on a signés. Ouais, les ah ouais, c est c est premiers qu'on a signés. Qu signé. okay. okay. Bon, bah, je me trompe.
2: Euh, C'est les premiers qu'on a, a
0: signés. On,
3: on les a un peu tous signés à peu près au même temps. Ouais,
1: ok.
2: J'adore, moi j'adore. J'adore Side, j'adore leur vibe. Euh, rien que pour ça, je les voir même en, en perso. Okay. Euh, pour le coup, c'est des artistes aussi qu'on est en, sur lesquels on est en train de travailler sur des projets concrets actuellement, mmh. qui vont sortir pour demi, début 2024. Mmh. Donc ça va être super chouette. Ils ont mix bientôt ou pas
0: encore
3: ils de date Ils ont mixé mercredi
2: dernier.
3: Ouais, euh, au, 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 au au Silencio Silencio. C'était
1: ouais. Ouais, ouais c'était super. C'était super. C'était oriental, organique. Euh, c'était cool.
3: Un peu comme ils avaient fait au premier Babylone, justement. Ok. Moi, okay, j'aime okay. beaucoup euh, quand ils partent sur cette vibe-là. Ouais, euh, on va essayer de les pousser à aller dans... <rire> plus là-dessus, sur de la production.
1: Top, 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 top. Du coup, la dernière. Euh, alors là, c'est pas, pas la réponse, c'est euh, une organisation que vous connaissez bien. Euh, je, donc, du coup, je l'énonce. Il ne faut pas nous confondre avec l'équipe de Liverpool. L'actionnaire de notre organisation se situe en Mésopotamie où un grand ami italien passe souvent nous rendre visite.
3: Plus compliqué. Plus compliqué. Plus compliqué.
1: C'est quelque chose qu'on.
3: C'est une organisation. Je...
1: C'est un événement. Ah. Presque. Mais
2: non, c'est
3: euh, euh, Solenior.
1: Non. Non plus. La troisième, du coup. Factory.
3: Mais
0: non. Toujours pas. Faut pas Toujours les pas. confondre avec les
1: Liverpool. Euh, ouais, la reine.
3: Pas mal, pas on plus. les a toutes
1: oh. faites. Ouais. Ouais, là, je pense que. Enfin,
0: moi, vous avez donné tous les noms de soirée. Comme ça, c'est plugué. C'est bon.
1: Ouais. C'est bon, on a tout fait. Et du coup, rendez-vous euh, au raid euh, bah, merc mercredi, mercredi prochain. Là. Au tabou. Ouais, une façon de... Avec un line-up, euh, donc DJ, DJ of Paris, qui a le, son fameux compte Insta. Et euh, des jeunes DJ, coup de chaud, je crois. Ouais, tout à fait. Et, et, un, et un DJ madrilène, ouais, c'est ça. Qui a une, un event à Madrid, je crois, j'avais vu. Exact. Donc, euh, non, un, un événement sympa que vous faites aussi au Bonnie. Et euh... on a deux
3: raids euh, okay. coup, par, euh, par, par mois. Ouais. Par mois, c'est intéressant.
0: Okay. Deux raids deux par vibes
3: mois. Différentes.
0: Okay. Une au et une au tabou. Un tabou tout ça, tout fait.
2: On a la Solenia tous les mois aussi au Silencio. Okay. On a Babylone une fois tous les deux mois. C'est assez régulier, comme c'est un plus gros event. Ouais. On fait venir des plus gros artistes. On a à peu près une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois. Et euh, après, on a Factory aussi. C'est une Melodic fois par House, mois. mélodie Techno. À okay. la nuit. On avait fait la première avec Tripolisme, qui s'était bien passé. Okay. Et, euh, et après l'été, on va avoir donc dimanche, la terrasse, super, des belles soirées ensoleillées, <rire> magnifique.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus <rire> euh,
2: Une bonne année 2024,
1: <rire> ouais.
0: clairement. Bon, ça sera le cas. Clairement bah, du clairement. coup, on va remercier peut-être nos écouteurs, enfin oh. nos audi auditeurs. J'avais une dernière question Vas-y,
2: vas vas-y. Euh, si demain euh, vous deviez jouer, avec un... tu joues un petit peu toi, si ouais, ou pas, carrément. si vous deviez jouer avec un artiste oh, ça <rire> Comme ça, c'est compliqué.
0: Euh... Oh.
1: Moi, il y, y a un DJ, euh, un DJ en, si en, anglais que j'aime particulièrement, qui a mixé d'ailleurs pour un event que au Tabou euh, récemment, c'est Max Dean, mm. euh, enregistre tech House, euh, très groove. Euh, d'ailleurs, je vais le voir à Londres là, euh, pour le Nouvel An, ça va être incroyable. Et euh, non, franchement, euh, s'il y a un B2B à choisir, euh, ce serait lui, quoi.
0: Okay. Je sais même pas pourquoi j'hésitais, mais moi, c'est Palm Strax, okay. grand grand fan. Euh, mais après je pense c'était des milliards euh, des artistes avec qui j'ai envie faire un B2B mais ouais, Pam Strax, euh, grand fan euh, j'étais pas mal le soir avec lui, enfin euh, où je l'ai vu et il toujours rêver quoi c'est de la folie et
1: euh, pour finir je vais vous retourner le mic euh, mm. si vous aviez un son à nous donner sur lequel on pourrait se quitter un son que vous aimez, House
0: un son chacun si vous voulez <rire> on, fera un... on fera un mélange oui, on, on fera un remix
3: euh... vas-y tu vas me tuer le Balgami de DJ Dali Évidemment, okay. <rire> c'est Baglamy. Baglamy ou ba B backlami, bag B Baglami Baglamy. C'est pas grave, on bon, le trouvera écoute, quand même. Il est très bien. On va
2: écouter Jidali, c'est sympa. Oui, okay. C'est ouais.
3: très oriental, euh, organique, un peu comme on fait By Your Side euh, okay. au Silent C'est pas mal. Super.
1: Bon bah, il nous reste plus qu'à qu vous remercier, auditeurs. Merci à vous, votre temps. Antoine merci à vous, et merci et Margot, à tous. Et n'hésitez euh, pas à les suivre sur, euh, sur Instagram Spotlight Talent, si je me trompe pas. Et voilà, en tout cas, merci à tous.